0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到，我想你已经听说了这个可怕的消息。他极力保持着端庄的姿态，开口说道：“可怜的休伯特，一定是再也受不了那些革命者的迫害，一时想不开就了结了自己。”我不知道你能做什么，或者是否能够帮忙将那些把他逼得走投无路的布尔什维克绳之以法。我很难过，桑德夫人，布朗神父说道。与此同时，我必须承认我有些困惑。你提到了迫害，你真的认为有人就凭往墙上钉张纸条就能逼死你丈夫吗？我觉得，夫人愁眉苦脸的答道：“除了那张纸条，他们一定还做了别的事害他。这说明人有时真会犯傻呀。”布朗神父忧伤地说：“我从来就没想过他会如此违背常理，选择以死来逃避被害。”我知道，他忧郁的凝视着神父答道。要不是看到他的亲笔遗书，我怎么也不会相信会是这样。什么？布朗神父蹦着叫了一声，好似一只兔子被枪击中了一样。没错，桑德夫人平静地说：“他亲笔写了遗书，所以我想他肯定是自杀的。”说完这话，他独自朝坡上走去。一身凛然之气，犹如家族之魂附体。布朗神父默默转向亨利、桑德俩人，通过各自带着的一双镜片，面面相觑。年轻绅士踌躇片刻之后开了口，依然一副目中无人和毛躁莽撞的劲头：“是的，你明白了吧？”现在看来，他做了什么很清楚。他是个游泳高手，曾经每天早晨穿着睡衣来这里下河里泡一下。嗯，那天他像往常一样来到河边，把睡衣留在了岸上，现在还在那儿放着。不过他还留了遗言，说要游最后一次，然后就去死，诸如此类的话。他留的遗言在哪儿？布朗神父问道。他在河面上悬着的树干上随便划拉了几笔，我想那是他临死前抓住的最后一件东西，就在他扔下睡衣那个地方的下面。走，我带你去看看。布朗神父跑下最后一小段坡地，来到了河边。仔细查看悬在河面上方、细长的叶片几乎进入河水中的那棵树，他果真看到光滑的树皮上刻着的绝命书，字迹清晰可辨。最后一次游泳，然后溺水而死，永别了，休伯特·桑德·布朗神父的眼光缓缓移向河岸上方。最终落在那一团红黄相间、缀着金黄流苏的华丽衣物上。他提起这件睡衣，准备翻转过来。与此同时，他意识到有个黑影迅速闪过他的视野，一个高大的黑影从一丛树溜向另一丛，似乎在跟踪桑德夫人。神父丝毫也不怀疑，这就是刚跟夫人分手的那位。不仅如此，他更确信这就是死者的秘书鲁珀特·雷先生。当然，可能是他正要自杀时，突然想起还要写条遗言。布朗神父头也没抬。说话时，眼睛仍然直盯着这件红中有黄的睡衣。我们都听说过在树上刻情书的，原来还有在树上刻绝命书的呀！啊、呃，我想他在睡衣口袋里实在找不出用来写字的东西吧？亨利解释说，他找不到笔墨和纸，自然就会在树上刻一眼了。听上去倒很像法国人的做法。神父对亨利的解释很不以为然，但是我想的不是那个。沉默了一会儿，他再次开口时，声音有些变化。实话告诉你吧，我在想，就算一个人面前摆着一堆笔、鸡夸、脱墨水和几领白纸，他是否仍然有可能在树干上刻字？亨利倏然变色，直愣愣的盯着他，架在尸鼻上的眼镜都挪了位。你这话是什么意思？他劈头问道。哦，布朗神父不紧不慢的解释道：“我的意思不是说邮差一定会扛着木头当信送，或者说你想给朋友写封短信，就在松树上贴张邮票。”他一定是在某种特定类型的处境。事实上，他一定要有某种偏爱以树传信的特定类型的人才行。但是，考虑到已经具备了这两种条件，我就再说一遍，他还是会选择刻在树上。即使存在像一首诗里所说的情景，如果白纸大如这个世界。墨水多如汪洋大海，如果墨水是川流不息的河水，钢笔和灵管笔是大片森林。神父稀奇古怪的想象明显让桑德感觉有点毛骨悚然，不知是因为他无法理解神父的那番话，还是因为他开始毛色渐开。你看，神父一边说。一边慢慢的将睡衣翻了过来。一个人在树上刻字的时候，不可能写出他的最高水平。假如此人非彼人，不知道你是否明白我的意思？哎呀，他正在仔细查看那件红睡衣，刹那间，衣服上的红颜色似乎粘到了他的指尖上。当他们的眼光都转向指尖时，脸色都变白了。血！布朗神父叫道。就在那一刻，除了潺潺流水之外，周边陷入了一片死寂。亨利干咳一声，又清了清鼻子，发出的声音绝对不那么悦耳。然后他声音嘶哑的问道：“谁的血？”哦、oh, ，是我的。神父一脸严肃的答道。隔了一会，他又说：“这里面有一根大头针，我不小心被扎了一下。不过我觉得你不会特别关注其中的含义，大头针的含义，我却不然。”同时，他像孩子似的吮吸着自己的手指。你明白吧？他又沉默了一会儿，才说：“这件衣服是叠好的，用大头针别着，没人打开过的。至少在我被扎伤之前没有。简单的说，休伯特·桑德根本就没穿过这件睡衣，他更不会在树干上刻下遗言或者投河自尽。”鞋架在亨利的尸臂上的眼睛咔嗒一声掉落，但他仍旧不为所动，像是因受到惊吓而无法动弹。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。